0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Gen bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 31 perc van 2021 november 16-át írjuk. Ez pedig a Millás reggelét a 9.9 Jazzy Rádion Cantor Endrével és Mihálovics Andrással. Nagy nap ez a mai nekem. Drága, első szülöttemnek Jó, van érteket, a születésnapja, úgyhogy ennek megfelelően ünneplőbe öltöztettem a szívemet. Sajnos egyéveket nem, mert Kántor Endre és uh, hírolvasó kollégina Iboja. összebeszéltek, uh, és elhatározták, hogy ünneplőbe jönnek, úgyhogy most úgy érzem magam, mint egy hülye be. gyerek, akinek nem szóltak, hogy gal,
3: vagy ing, új, széges alürögin. buli
2: van, ahol zakóba kell jönni, úgyhogy én vagyok egyedül. András... Már régóta tudjátok,
3: hogy az ing öltözteti a férfit, ehhez képest pólóba jöttök mindannyian, Igen. meg kapucnis pulcsiba, erre mit tudok mondani?
2: Hát ezt, hogy én úgy érzem magam, mint hogy hülye gyerek a búcsúban. Na mindegy, tegyük félre az öltözködési dolgokat, inkább emlékezzünk meg az ödönökről. Akik, eh, hát mint említettem, első születt lányom születésnapján ünneplik a Ödön nápiukat. napon
3: született. Igen. És ezzel remélem, hogy
2: Nem soha életemben. Még én most igazából rá is csodálkoztam, mert nem tudtam, hogy ödön napja. Az ödön, az
3: Eugén magyar megfelelője.
2: Mindannyian tudjuk e, irodalom óráról, hogy ez tragikus félreértésekhez Én, vezet, igen, igen mert a a 19.
3: században régebben az ödön nevet mesterségesen az Edmund meg Edmond nevekkel azonosították, az Eugént meg a Jenővel, de ez nem így van. Az ödön az Eugén.
2: Úgyhogy nagyon vigyázzunk, hogy kit hívunk Edmundnak, Van, és hogy mikor bele, hogyha magyarosítottunk
3: volna, maradtunk volna annál a régi klasszikus módszernél, ami annyi mindenkit megtévesztett, hogy Verne Gyula például és társai, akkor például Hilári Ödön lett volna az, akiről olvashatunk. Igen. Többek között. Úgyhogy, de nem a minden. neves hegymászó? A neves hegymászó, igen.
2: Magyar gyerek. <laughs> ő is. Ismertem
3: az apját, jó bora igen. volt.
2: Na, nézzük mi
3: mink... volt hat évig. Igen,
2: nézzük, ö, mi köthet november 16-ához. Hát például a magyar történelemből felhívnám a most születésnaposok köztük a leányom figyelmét, hogy 1848-ban pont az ő születésnapján mondta azt Gábor Áron az asztalra csapván, hogy lésen ágyú. Uh -huh. És onnantól énekeljük el együtt, egymásba fonódva Endre, a Gábor Áron Na Igen Fel van igen. virágozva. És
3: azt gyermekkoromban félreértettem, és azt hittem, hogy valami, úgy két nevet mondanak az elején. Gábor Áron és valamilyen Gyula. És <gül> soha nem értettem pontosan,
2: hogy milyen Gyula jön utána. Hát, egyedül nehéz ágyú Úgy <gül> Úgyhogy lészen ágyú, és itt eddig jegyezték fel az annál leszek utána pedig azt mondták, hogy na gyere Gyula segítsél na. és ezért Gábor Áron Rézál Gyula Igen. Rézmál Gyula nem, Igen. Nem, nem, nem egészen értő jó, na aztán a Szuezi szüle, csatornának is születésnapja van ma, ez kötő össze ugye a földközi tengert a vörös tengerrel. 1869 ben pont ezen a napon november 16-án eh, avatták fel az átkelő helyet, ami hát oly fontos víziút láthattuk még most is, uh -huh. ugye volt az Evergreen nevű hajó, á, Rosszára jöttünk, forduljunk igen, meg manővere, igen. és hát, nem, a nem világgazdaság meg letértjelt. No, mi volt még? Dr. Hornjula? Igen, uh, akkor külügyminiszter. Akkor, ja, igen. igen, de azt mondta az Európa Tanácsban, hogy mi szeretnénk oda uh, felvételt nyerni, ez gondolom némi eufóriát... Hova? Az, az Európa Tanácsban. De ezt nem itt mondta ezt pontosan tudott te is. Hanem? Az Európa Tanácsban.
3: Zajrópa. valahogy ilyen nagyon furcsán ejtette.
2: Európúnót mondott. Igen, Európúnió. Európúnió. Igen. Igen. Na, az Európa Tanács akkor még eufóriával fogadta magyar felvételi kérelmet, ha most körbe kérdeznénk az Európa Tanács képviselőit, hogy mit szólnak a magyar tagsághoz, lehet, hogy árnyaltabb lenne a kép. Hmm, hát a tudja. Igen. Aztán lehet, hogy azt mondják, de jó, hogy itt vagytok.
3: 1997-ben pedig ezen a napon népszavazást tartottak Magyarországon a NATO csatlakozásról. Úgyhogy ezek a politikai jellegű események, amik ezen a napon történtek. Hát rengeteg érdekes, híres és hírhet születésnaposunk van ma, Például Kétli Anna magyar szociáldemokrata politikus 1889-ben született ezen a napon, aztán
2: hát. Minut foglalkozni. Kezdő vele, nem újságírói munkanapjain bearanyozója Dr. Tórnja József, magyar ügyügyi politikus miniszter, 1932. november 16-án született. Én nem is sejtettem, amikor a gyermekemmel a kórházban voltunk, és ugye ez a szülés, apás születés volt természetesen. Nem is tudtam, hogy pont aznap ünneplé dr. Tordján is. A azt hiszem, hogy nap. azt
3: bátran kijelenthetjük, hogy dr. Tordján József volt a magyar parlamentáris stand-up megalkotója, és
2: legjobb művelője egész sokáig. Igen. Uh, aztán uh, jeles színművészek is ünneplik születésnapjukat Gárfi László például, aki Kossuth és Jászai Maridíjas magyar színművész 1952. november 16-án született, és uh, 1961-ben született Serer Péter Jászai Maridíjas magyar színész és akkor, hogy uh, a hölgyek is örüljenek Diana Kroll uh, kanadai jazz énekes és zongorista is születésnapot ünnepel. Uh, hát ma és 1964 ben, -ben nő is. Igen. És Leo Leo Lédi magyar <gül> magyar labdarúgókapus, 1990-ben születtem. Uh, november 16-án is micsoda születésnapi ajándékot kapott, ugye tegnap kettő-egyre megpofosztuk a lengyeleket. <gül> a futballpályán természetesen óriási, óriási. Dekár az Albániában elhullajtott pontok érvek. ilyeneket, igen, annyira igen. szeretnék egyszer sportriporter nem hiszem, de, de annyira jó ez, nem, de az összes panált ismerem már, elég régóta vagyok újságolvasó ahhoz, hogy ezeket tudjam a megpofosztuk a saját találmány azt nyilván nem mondja sportriporter de, de még labdarúgó nyilatkozatokat is tudok kreálni, Hát igen, András, Akkor
3: legyen egy olyan sportrovat, amikor minden héten, amikor te közvetítesz valamit. Esetleg át, átcsaphatna néha ilyen napi csatásba, hogy ilyen sportriporter szerűen közvetítesz egy, 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 csatát, egy, egy valamilyen mű. csatát, ami akkor volt aznap.
2: Jó, hát ahogy gondoljátok, mindent lehet. Hamarosan lapszemlével
3: fogunk jelentkezni. Itt a Mélás 030 20 10 909, ez az SMS Viber és Whatsapp számunk. Aztán majd összefoglaljuk, hogy a piacokon, a tőzsdéken mi történt. De most, akkor egy, egy születésnapos... Zenét így van, Jó. egy most egy születésnapos zene következik, direkt a kislányodnak választottam
2: ki. Isten éltessen elnézést mind azért, amit rád mért a sors apád képében, <gül> kedves kislányom, de ettől te legyél nagyon boldog. És csak jel. azért,
3: hogy legyen valami indiános vonatkozása, a Mystic Braves nevű zenekar következik az új lemezükről egy Menek
2: felvétel. Melynek
3: Ja nem, az nem az, van egy olyan is, de azt, azt kitöröltem a múltkor. Yeah. Nézz is!
2: Ne
0: csak hallgass! millásreggeli.hu
3: Na itt vagyunk, ragyogunk 06 nézzük, hogy mit írnak a lapok, te mit találtál? András, ami izgalmas.
2: Az világon semmit hát még. Hát akkor
3: köszönjük szépen. És azt, hogy De... februárra nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a kormány a benzinár maximalizálása vagy maximálása ne. miatt, írja Virovácz Péter a G7 0 Ugye Na, Virovácz hát, Péter, az ING szenior közgazdásza, és az éróosztó pedig egy ilyen elemzői szeglet a g 7hu És hát azt írja Virovácz Péter, hogy a magyar kormány tudjuk, hogy három hónapon keresztül 480 forintban maximalizálta a hagyományos 95-ös benzin és a dízel végfogyasztói árát, hogy, hogy mindez mit számít, vagy mennyit számít az infláció elleni küzdelemben, vagy épp a monetáris és fiskális politikában, teszi fel a kérdést Péter, és meg is válaszolja, aztán kibontja ezt a választ, sokkal kevesebbet, mint hinnénk. Kezdjük először a legkézenfekvőtt témával, vagyis azzal, hogy mit is jelent az üzemanyagárak befogyasztása inflációs szempontból. A fogyasztói kosárban, amely az infláció számításának alapját képezi, mindössze 6%-ot tesz ki ez a termékkör. Már ez is előrevetíti, hogy drasztikus dolgokra nem kell számítani. Aztán utána jön a következő fontos lépcső, hogy megnézzük, hogy mennyivel is csökkent a fogyasztói ár. Ha bár elsőre jelentés, első ránézésre jelentős átcsökkenésről beszélhetünk, ez csak az érzékelt infláció esetében igaz. A hivatalos inflációs mutatónál ugyanis nem azt kell megvizsgálni, hogy az árrögzítés előtt mennyi volt az üzemanyagok ára, hanem ezt a 480 forintos árat az októberi átlagos fogyasztójárhoz kell mérni, amit a KSH felmért, ez pedig a 95-ös oktán számú benzin esetében 487 forint volt, míg a dízel esetében 499 forint. Súlyozva ez gyakorlatilag 2 os átcsökkenésnek felel meg, ha valóban 480 forint lesz a novemberi átlagár. És akkor itt még lehet folytatni, úgyhogy lényegében ennek az intézkedésnek Virovácz Péter szerint mindössze 0,1 pont körüli inflációt visszafogó hatása lesz.
2: Oké, a világgazdaságon azt mondja a egybank lengyel elnöke, a lengyel egybank lengyel elnöke mm -hmm. természetesen, hogy nincs is semmi látnivaló, nincs kamatemelési verseny. A régióban nem bocsátkoztak kamatszigorítási versenybe a régió jegybankai, a lengyel monetáris döntéshozók nem válnak a Fed vagy az LKB árnyékával, hanem a hazai inflációs folyamatokra reagálnak, mondta tehát a Lengyel Nemzeti Bank elnöke, aki interjút adott a világgazdaságnak. A lap egyébként arról is ír, hogy nagyon jól alakultak az adóbefizetések az év első három A magyar államkincstár adatai szerint általános forgalmi adóból 600 milliárddal több befizetés érkezett a költségvetésbe, mint egy évvel. Korábban a személyi jövedelemadóból befolyó bevételek terfelett alakultak, az e két adónemből származó többlet befizetés fedezni fogja az adó visszatérítés teljes költségét. A költségvetési tanács elnöke azt mondta, a végének a gazdasági növekedés nyomán valamennyi adónem esetében kiugró növekedés tapasztalató, és ezt is jelezte, hogy az infláció csak részben magyarázza az álfa befizetések ilyen mértékű felfutását. Ez az egyik, aztán hosszabb lesz a Black Friday, mintha eddig nem lett volna az, de ezt is a világgazdaság szúrta ki. Minden eddiginél nagyobb, több 10 milliárd forintos készlettel vág neki a Black Friday-nek az Euronix raktárként használja a bolthálózatát és előtöltötte az üzleteit, hogy a kedvezmények időszakában ne okozzon problémát az áruhiány. A kereskedelmi vezető nyilatkozott a végének. Lassult az online vásárlások növekedése Üteme a vásárlók visszatértek a boltokba, ami jelzi, hogy offline hálózat nélkül nem lehet piacvezetővé válni, mondja tehát az Euronix hozzáértő szakértője. Maradjunk
3: a benzin árnál, csütörtökig várja a kormány olyan cégek jelentkezését, amelyek átvennék a rosszul viselkedő benzinkutakat. Ha egy kút üzemszünetet vezet be a hatósági ármiat, vagy drágában adja a benzint, a kormány elveszi és odaadja másnak. Hamarosan kiderül, hogy ki lehet ez a más, így a többek között a 444-4 és itt van egy másik, ami viszont ez is
2: ehhez kapcsolódik a népszavának a, a címlap sztoria, ugye az egységár uh, sok vevő csalogató uh, ajánlat van, 479 forint 90 fillérér a kutasok beszámolója szerint a forgalomban még nem érezhető az árcsökönés hatása a töltőállomásokat üzemeltető vállalkozások kilátásai viszont romlottak, hiszen a MOL ugye, a nagykereskedelmi ára 5 forinttal megemeli Szerdától, ez a korábbi gyakorlatilag eltérően a kutasok viszont már nem háríthatják mm -hmm. át az autósokra, azt nekik kell kigazdálkodniuk. Egyezkedett a kormány és a kutasok szervezete tegnap is a színfalak mögött, a részletekről egyik fél sem számolt be a népszava kérdésére, de a kisebb vállalkozások úgy látják, nem húzzák ki három hónapig, borítékolhatóak a csődök. A bezáró kutakat átvenni szándékozok, pedig a gyendre nagyon helyesen rámutatott csütörtökig jelentkezhetnek a minisztériumban, hogy nyilvántartásba vegyék őket.
3: Lesznek szerintem jelentkezők. Na, euh, még továbban 4 pont. 210 milliárdba is kerülhet a ráckkevei Dunaág rendbetétele. Az Unió fizet mindent. Kivéve az evezős pályát. Rég nem jelentettek be annyira ambiciózus, drága és fontos környezetvédelmi akciót, mint a leromlott vízminőségű ráckevei Dunág tervezett gatyába rázása, amivel múlt csütörtökön lépett nyilvánosság elé az egészet menedzselő BFK. Az a projekt különlegessége, hogy egy kormányszerv koordinálja, de egy ellenzéki politikus ötletei is erősen beépültek, és hát az alapról indult az egész projekt. Minden esetre egy jó nagy Adak pénzt elkérhetünk az Európai Uniótól erre, de a kormány, ha új pályát is akar, tényleg, akkor a zsebébe kell nyúlnia, mert ez nem lehet a fejlesztésben EU
2: keretből. Részletek a, a 444.2 cikkében. Magyar Nemzet Színlap Story: a növekedés közös magyar siker, ezért mindenkinek részesülnie kell belőle. A kormány legfontosabb vállalása az volt, hogy létrehozzák a munkaalapú gazdaságot. A munka van, minden van. Ez volt a kiindulópont, pont, ugye Orbán Viktor mondta ezt, a jövő évre vonatkozó bérmegállapodás ünnepélyes aláírását követően. A kormányfő felidézte ennek a megközelítésnek a sikerét, az bizonyítja, hogy az elmúlt 12 évben 172 százalékos volt a minimál növekedése, ami a magyar szakszervezeti mozgalom legnagyobb sikere, az pedig, hogy mindenki dolgozhat a munkaadók legnagyobb sikere, miközben pénzügyek és az államháztartás rendben van, ami pedig a kormány sikere, mondta ő,
3: Hány darab siker szó van leírva ebben az idézetben? Legalább négyet számoltam. Igen. Na, mit um, szerettem volna még megnézni? Most már nem is tudom, mindegy. Menjünk tovább egy uh, Anima Sound System felvétel el, és akkor utána megnézzük a tőzsdéket. Hol zárt? Hol nyit? Mi a
0: story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Na, ne beszélj bele a felvételbe, légy szíves András. Nagyot esett az OTP. Mi történt?
2: Uh, mindjárt mondom, a Budapesti értéktősdével kezdeném, mert az csak 1%-ot esett. 51789 ponton fejezte be a kereskedést. Nagyot, igen, 3% fölötti minusszal fejezte be a tegnapi napját az OTP, 17.700 forint ez a kezdő árma, viszont szerencsére a MOL 2%-ot ment majdnem fölfelé, 2516 forintig, ez némileg ellensúlyozta az OTP gyenge teljesítményét, mert hogy a másik két vezetőpapírra nem lehetett számítani, ez ügyben a Richter 1%-ot esett, 8.445 forintra a Telekom, pedig megint csak 1%-ot veszített értékéből, és 432 forinton zárt. Megnézném, hogy forgalom tekintetében mi az, ami érdekes lehet. A 4 volt, mi csoda, Na. Endre, 10,6%-os 4 Na. Na. Lehet,
3: hát visszahoztak egy kicsit abból a mínuszból, amit előző, amit pénteken um, sikerült, úgyhogy... De jó. kérem
2: szépen, mi ez? A penzum 26,4%-os pluszához, uh -huh. vagy... Mekkora
3: forgalomban?
2: A 136 millió, az Na. nem kevés. Na, látod? Egy ilyen papírtól. A vesztesek között, hát meg nem volt olyan, amelyik nagyot esett volna nagy forgalomban, úgyhogy átpattintanám. Hát oldalazó, a oldalazó,
3: meg stagnáló amerikai részvényindexek lényegében kivárnak a nagyobb kereskedővállalatok Walmart, Home Depot jelentésre az amerikai piacokon. Erről tegnap mi is beszéltünk, a Walmart volt a fókuszban. Jönnek a gyors jelentések, de hát ugye ez, ez azért fontos, mert indikációt adhatnak arra, hogy a megugrott infláció és energiaárak, meg a járvány tartósága mellett hogyan alakul majd a lakossági fogyasztói hangulat, ami Amerikában a GDP-nek egy jel teszi ki. Azt mondja, hogy érdekes volt, a Tesla folytatta esését, két és volt a mínusz, ami azt jelenti, hogy ugye, hát ugye Elon Musk a hétvégén arra tett jelzés, hogy további részvényeladásokat tervez, és most így a kerek ezer dolláros szint felett mozog a Tesla részvény. De egyébként voltak kiemelkedően jól teljesítők, például a Boeing öt és fél százalékos a Las Vegas Sands Corporation 4%- fölött, aztán az Under Armour 3,3 a Live Nation Entertainment 3,2 százalékos plusszal, úgyhogy ők voltak a jók. A negatív oldalon pedig például ki lehet emelni a DuPontot 2,4 minusz a Western Union 2,5 százalék minusz. Úgyhogy Amerikában ez volt tényleg egy ilyen eh, negatív nullás eh, dáhozárás, tehát 400 század százalék. ugyanannyi volt a nezdeken is, 400%-os százalékos mínusz. Az S&P értéke egyáltalán nem változott, eh, és hogyha körülnézünk a tengeren túlon Viszonylag jó a hangulat Japánban, a Nikkei fél százalék fölötti pluszban van, a Hengseng Index 1 százalék fölött, a Kospi éppen mínuszba került, most 0,1 százalékos mínuszban van, és a Sankhai tőzsde is 0,1 százalékos mínuszban tartózkodik. Európában ehhez képest viszonylag jó volt a hangulat, legalábbis Frankfurtban 0,3 százalékos plusz volt a DAX indexnél, Londonban ugyanazt csinálták a fuci százassal, mint Amerikában a DAO-val meg az S&P-vel 5 százalék volt az elmozdulás igaz itt a pozitív tartományban, de hát ez nagyon gyengusz.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na a a kimaradt, Nem, mert hogy a hallgatók viszonylag csendesek ma. A Lázár Jánosnak van egy interjúja a portfolion, idézek belőle néhány dolgot überelni kell a külföldi kiskereskedelmi láncokat, diszkontokat, apcug multik, vivát magyarok, mondja ő. Um, azt mondja, hogy ember észre nem fogható fel, mi a jó az élelmiszerimportban Magyarországnak, miközben rendelkezésre áll a termőföld és ídesvíz, amelyel képes lenne megfelelő mennyiség élelmiszer termelésére. Fontosnak tartja Lázár János, hogy a magyar minőségi alapanyag termelést akár kormányzati beavatkozással hazai szereplők dolgozzák fel. Továbbá javasolja most figyelj! hogy a magyar állam a kiskereskedelmi jogszabályi környezetének patrióta átalakításával igyekezzék lehetővé tenni egy egységes magyar lánc létrejöttét. Szerinte a kiskereskedelmi adóval szembeni megfutamodás súlyosiba volt. Magyarország részéről kedvező, hogy az Indotec csoport tulajdon szerzett az oszamban. Ráadásul szerinte sokkal határozottabban kellene előre menniük a hazai szereplőknek a napi fogyasztási cikkek és élelmiszerek kiskereskedelmében.
3: Érdekes, Ma, ő... ma az agrárszereplőknek nincs erős érdekérvényesítő képességük, mondja ő. Én uh -huh. szerintem van, de mindegy. Kevesen foglalkoznak a politikában agráriummal, ezt is ő mondta. Érdekes van szavak. Van miniszterű. Sokan lesöprik az asztalról ezt a témát, és akkor most jön szerintem a legfontosabb része, amire nagyon kell figyelni. Van ugyanis egy pozíció ezek szerint, ami úgy tűnik, hogy vagy egy, vagy egy csúcs, amire, amire most a megmászására most hát, jelentkezett Lázár János. Ezért nekünk, agr agrárszereplőknek kell egy frontba tömörülni, és közösen hát kell képviselni persze, az szereplő,
2: a mezőhegyesi nemzeti Igen. ménes birtok által ellátott állami feladatok Igen. koordinálásáért felülött. De aztán még, még szerintem um, fontosabb Írói munkásságom részeként, ráadásul én évek óta hallok egy olyan szabályozási tervezetről, amely nemes egyszerűséggel figyelem betiltaná a saját márkás termékeket. Uh -huh. Az mit jelent? Nézzük hát meg, te... hogy a diszkontok, mivel opálnak.
3: Jó nagy csődhullámot a magyar termelőknek. Nem. Hát a, a cashflow miből van szerinted a tejtermelőknek, meg a mindenkinek? Saját márkás termékeket gyártanak a Diskontláncoknak. Igen, hát ezt akarják megfordítani. Jó, hát végül is én azt én mondom, ezt mondom hallom, hogy a pont tegnap erről nem. beszélgettünk a terovatodban, csak éppen nem végre. voltál itt, hogy mit mondanak a takarékbank szakértői, és hogy hogyan próbálják a, a zöld um, um, agrár green deal um, Hát, hogy is mondjam, Green kicsit finomítani, vagy puhítani annak a becsapódását, és többek között arról volt szó, hogy, hogy lenne itt bőven mit termelni, csak az a helyzet ugye, hogy ha ezt elkezdjük csinálni, akkor a, a mennyiség kontra minőségelv fontos lesz, illetve az életben, és hát ezt meg kell majd fizetni, amit itt termelnek a magyar gazdák. Ha pedig elkezdjük szubvenciókkal támogatni az ágazatot, úgy, mint Franciaországban, meg Belgiumban, akkor, akkor meg azzal kell szembenézni, ugye, hogy például lesznek olyan területek, amik amiket jobban megéri, csak úgy lényegében parlagon tartani, mert kapja, kapja érte a szubvenciót a gazda. De az nem értek egy... hozzá, csak látom, hogy, hogy ott az történt. Az, az, az is egy van.
2: érdekes megjegyzése Lázár Jánosnak, hogy ugye a riporter feltesze kérdést, hogy bejelentette az Aldi, hogy kizárólag magyar friss húst értékesít válasz. Ez csak PR, aki elhiszi naiv. Na,
3: hát akkor teljes frontos támadás. Igen. Mi megyünk tovább, Taríboja híreivel, aztán utána pedig budapesti híreket fogunk itt szemlézgetni. Többek között friss bejelentés van a reptérel adásról. van egy kis programajánlat, meg vannak QR kódos, vagy QR kódos buszmegállók.
0: Műsorunkban termék. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jezi Rádió Gazdasági mapet -ja. Vigyázat! Rá a műsor támogatója a T-Systems Magyarország Zrt. a nagyvállalatok digitális
2: szolgáltatója.
3: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás Reggeli, itt a 90.9 Rádióban, Mihálovics Andrással és
2: Kántor Endrével. Jó reggelt kívánunk! 030 2010
3: 909 ez a Viber, WhatsApp és SMS számunk infokukatmilásreggeli.hu, illetve a Facebook oldalunk, Millás reggelit kell bejutni, megtaláljátok, és ott lehet nekünk üzenni Messenger alkalmazással.
2: No, nézzük, milyen közlekedés információink vannak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy. A
2: tegnapiakhoz hasonló erősödő forgalmi viszonyok között lehetett Vácró Pestre minden szakaszon eljutni. Fél hét magasságában a Szerencs utcai lámpát három váltással lehetett abszolválni. így a d lehet, hogy ez azóta romlott ez a részidő. És még egy nagyon fontos van, hogy Rákóczi úton, a Király utcánál lezárták a két belső sávot, vízvezeték javítás okán.
3: Van egy baleset kistarcsánál, azt mondja, hogy itt a, az M0-as lehajtónál Budapest felé történt ez a baleset, úgyhogy itt tessék vigyázni. Budapest!
0: Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Hát egy reptéreladásról tudunk beszámolni, nem minden esemény. Van az a pénz? Igen, a Reuters információi szerint a magyar kormány nem kötelező érvényű ajánlatot tett a Ferihegy reptér megvásárlására. Ugye ez egy. Ne
2: csigázzon peliek, pelikán az árat, mondja
3: figyelj, a legfontosabb az, hogy Október végén ugye arról volt szó, hogy a magyar kormány egy évvel ezelőtt 3 milliárd euró körüli ajánlatot tett, néhány hónapja 4 milliárddal próbálkoztak, majd ezt is felsrófolták, így már 4,44 század milliárd euronál, tehát 1600 milliárd forintnál tart az ár. Ez ahhoz fogható összeg, amennyi támogatást kap Magyarország Brüsszelből egy évben fejlesztésekre, felzárkóztatásra. Tehát 1600 milliárd forint a vételajánlat, Csak az nem világos, hogy, hogy most akkor ezt most ki fogja végül is állni minden esetre?
2: Hát a kanadai nyugdíjasok örülnek ennek. Uh -huh. Ennek mert? a nagyvonalú magyar ja, hát mert, a mert a cég, hogy ugye? E, benne van a, ugye a német Avi Alliance, illetve a szingapúri befektetés alap, valamint egy Quebeci kanadai nyugdíj alap. Uh -huh. Uh -huh. Tulajdonosként. Ja, igen,
3: igen, hát szóval az a lényeg, hogy 1600 milliárd.
2: Az szép, Gombozból is sok. No, nézzük a QR kódos buszmegállók esetét, új típusú QR kóddal ellátott megállónév táblákat tesztel a BKK Budapesten, az újításnak köszönhetően a kód beolvasása lehetővé teszi, hogy az utazás tervező applikáció azonnal megjelenjen a felhasználó mobilján, így biztosítsa a könnyebb és gyorsabb utazást. Kérem szépen! Mobil eszközükkel le, leolvassuk az új QR kódot, oké, okay, aztán eljutunk a futár applikáció felületében, vagy egy weboldalra, amely megjeleníti az adott megállóból induló járatokat. De erre voltam kíváncsi, hogyha nem telepíted a futárt, akkor mi történik. Az ügyfél így pontosabb információt kapott arról, hogy az adott busz hol jár, mikor érkezik, illetve ha újra kell tervezni az utazását, ezt azonnal megteheti hogyha szükséges. Egyébként a futár alkalmazás 2014 óta van, folyamatosan fejlődik 2021. augusztusától, már a MÁV hév adatait is valós időben jeleníti meg, egyre egyszerűbben lehet tervezni az utazást ezáltal. Hamarosabb egyébként újabb fejlesztések várhatók, mert hogy a BKK info aktuális híre is megjelennek, így a forgalmi információkról, közlekedési változásokról is értesülhetnek az utasok. Van egy
3: holnapi programajánló még, ami érdekes. Budapest születésnapján fel lehet fedezni a Széchenyi és a Gellért fürdő titkos részeit. 148 évvel ezelőtt, 1873 november 17-én egyesült Pest, Buda és Óbuda, és létrejött Budapest. Ezen a napon városszerte számos programmal lehet találkozni. Az egyik őjük az, hogy a Széchenyi és a Gellért gyógyfürdők épületeit is be lehet úgy járni, hogy eddig még soha nem, legalábbis ezt ígérik, mert hogy 17 órakor ingyenes épületlátogatások lesznek a főváros két ikonikus gyógyfüldőjében. kell menni?
2: Nehogy megint félrejegyertsem, mint nem.
3: Így bárki felfedezheti a Széchenyi és a Gellért fürdő. Nagy közönség elől eddig elzárt tereit. Talán ez a legfontosabb része. A séta során a fürdők történetével, építészetével és különleges kulisszatitkaival is meg lehet ismerkedni. Azonban mindenképpen regisztrálni kell az info kukac, nem info.gellért kukacbudapestspáz.hu vagy az info.széchenyi kukacbudapestspáz.hu címen, mert korlátozottak a helyek, úgyhogy akik viszont együtt ünneplik a szülinapjukat Budapesttel, azok féláron vásárolhatnak fürdőbe lépőt a Paská vagy a Palatinus fürdőkbe, Az egyetlen szépséghibája ennek a cikknek a vilavbudapest.com oldalon, hogy egy ilyen esti fürdőzést mutat be itt a Szécsényi fürdőben, ami hát ugye végül is, hogyha sötétedés után megy valaki, akkor megteheti, de az igazi esti fürdőzéseknek már vége, mert nincs nyitva akkor a budapesti Széchenyi gyógyfürdő egy óriási érvágás azoknak a törzs. Neked? Nekem. A törzs Széchenyi fürdőbe jároknak, akik szerettek oda este menni. Most már nem lehet. Na mindegy. Viszont az, hogy olyan helyekre eljutni és kulisszatidókat megnézni, az érdekes program tehát ez holnap van 17 órakor a Gellértben és a szécsényiben és a budapestspaz.hu oldalon van a többi információ Nekünk a Gellért hegy a Himalája a millás reggeli
0: fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el Nem a fájdalomtól hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
3: Hát gyorsan emelkednek a volt devizahitelek törlesztő részletei. Kérdés, hogy kinek és hogyan érdemes élnie a hitelkiváltás lehetőségével. Ezt beszéljük most meg Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu elemzőjével, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Szia! Jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat!
2: Hát egyáltalán azt tisztázzuk, hogy kikről van szó. Hát azt hittük, hogy a devizahiteleseket megmentették, azok eltűntek a magyar piacról.
4: Hát maga a devizahitelezés, illetve a devizahitelek eltűntek a piacról, viszont ugye 2015. februárjában olyan módon tűntek meg a devizahiteleket, hitelek, hogy ezeket a kölcsönöket, forint kölcsönné alakították át, a kamatozásukat pedig egy elég gyorsan változó háromhavi buborhoz kötött kamatozású kölcsönné alakították, vagyis eltűntek a devizaitelesek, viszont egy másfajta kockázat jelent meg így, a gyorsan változó kamatnak a kockázata.
2: De hát akkor a devizahitelesek, akik egyszer már nehéz időket éltek, átfogalmazzunk visszafogottan. Azok utána nem hallották meg a Nemzeti Bank és az összes többi bank figyelmeztetését, hogy a változó kamatozást nem árt fix kamatozásra cserélni?
4: Hát van, -e, van olyan réteg, amelyik ezt megtette valóban, uh -huh. de sajnos nem mindenki, és azért hozzá kell tennem hogy a forintra váltott hitelek a forintosítást követően e, csökkenő kamatkörnyezetben voltak, tehát számukra az első időszakban kedvező volt ez a változó kamatozás, hiszen az a háromhavi bubor amitől a kamatuk függött, az 2,1%-ról a 2018-as évek elejére lecsökkent egészen 0,02-re, tehát azért egy 2%-ot meghaladó kamat csökkenésben részesültek csak azért, mert változó kamatozású hitelük volt. Ez a trend azonban igen jelentősen megfordult napjainkra.
2: Ja, tehát nem volt ösztönző, hiszen így csökkent folyamatosan a törlesztő részlet, akkor miért hozzá, ugye?
4: Így van, így uh -huh. van. Napjainkra azonban olyannyira megfordult ez a trend, hogy ez a háromhavi bubor ma már magasabb értéken van, konkrétan már 2,2% feletti számotról beszélünk, tehát magasabb értéken van, mint ami a forintosításkor volt, tehát mondhatjuk azt is, hogy ilyen magas kamaton a forintosított de régi devizai sosem fizették a hitelüket.
2: Uh -huh. Mit lehet tenni, és hogyan lehet ezt megtenni?
4: Adja magát a hitelkiváltás. A hitelkiváltás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a meglévő kölcsönünket lecseréljük egy újra, ez azt jelenti, hogy az új hitelből automatikusan kerül a régi tartozásunk, és az új kölcsönt az új kondícióknak, kamatoknak és egyéb feltételeknek megfelelően fizetjük tovább. Ezzel a cserével gyakorlatilag megszabadulhatunk a kamatkotkázattól is, vagy legalábbis jóval, jó nagymérrészben mérsékelhetjük, hiszen a <kül> piacon számos kiváltási célú 5 éves, 10 éves kamatperiódusú vagy akár futamidő végéig fix kamatozású kölcsön érhető el. Sőt, hozzátenném, hogy ezek a kölcsönök akár a jelenlegi változó kamatozású hitel kamatánál kedvezőbb feltételekkel is elérhetők. Tehát nem csak biztonságosabb, hanem adott esetben akár olcsóbb kölcsönhöz is juthatnak ezek az adósok.
3: Igen, ez talán a legfontosabb kérdés, mert ugye az, hogy kivédjük a kockázatot és esetleg jobban járunk vele, hogyha mondjuk nagyon elszállna az egyik irányba a kamat a másik egy fix kamat, ugye, és az nem tud, az egy, hát, hogy is mondjam, egy bizonyos szintű motiváció. De nagyon sok mindenkinél e, nem az. És e, talán azért óckodnak többen attól, hogy, hogy váltsanak, mert félnek attól, hogy hát nem járnak jobban, hanem hát folyamatosan többet fognak fizetni.
4: Hát ö, olyan érdekes és különleges piaci helyzet van, hogyha Kisebb törlesztő részletet nem is tudnak elérni feltétlenül az adósok, de azonos szintű és szinte biztos, uh -huh. hogy sikerülne elérniük úgy, hogy közben a kamatemelkedés kockázatot kivédik. Azt pedig tudni kell, hogy ez a kockázat igenis valós, hiszen a bank a magas inflációs környezet miatt véletlenül tovább fogja emelni az alapkamatot. Sőt, szakértők becslése szerint nem is egy, hanem több lépésben. pedig ez az alapkamatemelés... Igen gyorsan beépül a hitelkamatukba, és onnantól kezdve pedig már nem, <coughs> nem kérdéses, hogy rosszul jártak ugye
3: bocs, bocs, nem akarom ezt uh, szajkózni, csak azt gondolom, hogy nagyon sokan um, azt gondolják, hogy oké, okay, most fölmegy, de majd utána visszamegy, és akkor az tök jó lesz nekik.
4: Nyilván a jövőben nem tudunk látni, de az kétségtelen tény, hogy most a jelenlegi állapotok alapján nem beszélhetünk arról, hogy egy-két hónapos megugrása van akár az inflációnak, akár a pénzpiaci hozamoknak, a pénzpiaci környezetnek. De még a mértéktartó elemzők is azt gondolják, hogy minimum fél-egy éves időtel az, amíg mondjuk az infláció visszatér a kívánt 300 os értékre. Egy Egyes egy szakértők viszont már azt is gondolják, hogy ez egy tartósan velünk maradó magas infláció, de azért mondjuk úgy, hogy a többségi vélemény mindig az, hogy egy év alatt visszatér a kívánt szintre. Ahhoz, hogy visszatérjen a kívánt szintre, azonban magas hozamkörnyezet szükséges, és annak csökkentése utána szintén egy következő lépés, hogy azt milyen módon és milyen ütemben tennék meg, egyáltalán lesz -e lehetőség, tehát itt évekről beszélünk, mire mondjuk a hozamok visszatérnek a jelenlegi szintjükre, és hozzá tenném, hogy egyetlen garancia, hogy ténylegesen vissza fognak uh -huh.
2: um, Lehet, hogy az is visszatartó erő, hogy ez egy bonyolult dolog a hitelkiváltás, ez mennyire lehet jogos ez a félelem?
4: A hitelkiváltás a gyakorlatban egy új hiteligénylés jelent. Tehát ez tény, hogy ennek minden bacerájával. Tehát, hogy mondjuk dokumentumgyűjtés, benyújtás
2: Elbírálják, nem adnak. Könnyen elképzelhető,
4: mm. hogy hiánypótlás van, új dokumentumbenyújtás, akár utasíthatja a bank. Van egy másik módszer is egyébként a kamatoknak a... Fixálására. Gyakorlatilag a jegybank egy kamac fixálási programot hirdetett, melynek keretében a meglévő változó kamatozású kölcsönöket 10 éves, 5 éves kamac vagy fix kamatozású kölcsönre lehet bázi automatikusan átalakítani. Itt ebben a helyzetben a bankok nem végeznek ilyen szigorú bírálatot, Viszont az könnyen elképzelhető, hogy a jelenlegi új hiteleknél valamivel magasabb kamatot fognak kapni végül az ügyfelek.
3: Oké, okay, hát akkor mindenkit arra búzt, bíztatunk, hogy nézze át ezt az egészet, kalkuláljon, és hát vegye figyelembe azt, hogy egy kis idő az, amíg, meg munka, amíg összeszedi a megfelelő iratokat, de elég sok mindent bebiztosíthat és megspórolhat vele. Köszönjük szépen, izgalmas helyzetben vannak ezek az adósok. Józsi, jó munkát nektek, szép napot!
4: Köszönöm, sziasztok!
3: Köszi, hello! Argyalán Józseffel beszélgettünk a bankmonitor.hu elemzőjével, hitelkiváltás lehetősége a gyorsan emelkedő devizahiteltörlesztő részletek miatt.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk, egy túrázáshoz használható pullover és egy hátizsákot, az Ausztria austria.info hivatalos turisztikai portált működtető osztrák idegenforgalmi hivatal. Jó voltál, mai kérdésünk így hangzik, hol található és milyen hosszú Ausztria leghosszabb sípájája? A. Zillertal, 10 km, B. Zölden, vagy Szölden, 15 km ne segít segíts ki, mert németből, illetve C. Schlamling, Dachstein Schladming, 21,
3: Schladming Dachstein Schladming
2: Dachstein 21 kilométer, miért nekem kell ezeket olvasni, a életemben egy <gül> percet nem tanultam kell. németül. Tehát
3: hol található és milyen hosszú Ausztria leghosszabb síppályája? A Cillertál, Cillertál. A zölden B vagy pedig Schladming C
0: a helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
3: Na mit írnak a hallgatók? 063020909.
2: 5 év fix kamatozású ítelem következő 5 éve már nem fix. Ha 5. év után végtörlesztem, a végtörlesztés hogyan befolyásolja a növekvő alapkamat? Mm, írja, mm, ahogy jó a hallgató. Kérdezte,
3: amikor beszélgettünk éppen Józsival, de már nem, úgyhogy hogy ez De
2: már nincs is deviza hitel, a hibás termék, az hibás termék volt, most már a forint hitel jó termék, jobban jár, aki forintosított? Vagy nem? Kérdezte, egy hallgató. Hát ezt tisztáztuk az elején, Igen, hogy forintosították a deviza hiteleket, de ott azért maradtak a kondíciók, és ezért nem mindegy, hogy.
3: Hát meg nyilvánvalóan nem volt mindegy, hogy milyen devizahit volt szó. Hát itt volt egy csomó japán ilyen, meg ilyen egészen elképesztő, és ne is felejtsük el, ugye, amikor kiraktuk a a Facebook oldalunkra a svájci frank hőmérőt, azt a brutális emelkedést, amit lehetett látni az árfolyamban, úgyhogy nem mindegy, hogy milyen hitel volt az.
2: Biztonsági játékos vagyok, nemrég vettem fel fix lakáshitel 10 évre, vele egy időben nyitottam lakáskasszát, egy alacsonyabb kötelező törlesztő részlet miatt kisebb a veszélye, hogy rossz esetben nem tudok fizetni. Ugyanakkor a lakáskasszán gyűjtök előtörlesztésre, ami öt év után kiegészít a lakáskassa végtörlesztéshez, így kiváltom a banki hitelet alacsonyabb kamatozásra a fennmaradó öt évben, már csak fel annyit fogok fizetni, mint a banki törlesztő, plusz a lakáskassa az első öt évben. Ajánl egy kondíciót a hallgató, a többi hallgatónak.
3: Igen. Uh, hamarosan jövünk azzal a beszélgetéssel, amiről szó volt uh, korábban, hogy fennállásának legjobb első háromnegyed évét zárta az Alteó Kovács Domonkos, az Alteo csoport Mergers and acquisitions és Tőkepiacok vezérigazgató helyettese, um, lesz velünk itt a vonalban. Telefonon tárcsezzük őt, és megbeszéljük ezt az Alteo jelentést, hogy mi történt. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged?
0: Yeah. Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! CÉGENERGIA Éges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás robata.
3: Hát elég erős számok jöttek az Alteo házatájáról. A tavalyi év azonos időszakához képest 315 kal nőtt az Alteó NRT. Nem auditált, konszolidált nettó eredménye. És hát ezzel azt lehet mondani, hogy folytatódik az Alteó sikertörténete ezzel a kimagasztó eredménnyel. Kovács Domonkos az Alteo csoport MND és tőkepiacok vezérigazgató helyettese a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát
3: ugye felülmúlta a cég a korábbi eredmény számokat, és ugye az év első kilenc hónapjában megnégy szerezte a konszolidált nettó profitot. Üm, hát ez lett gratulálni, meg, meg is lehet vizsgálni, hogy mi történt egész pontosan, és mi, mi mind a kettőt meg. Megcseréljük
2: a, a sorrendet. Először megvizsgáljuk, és hogyha alá támasztod, a, a, akkor gratulálunk is természetesen.
3: Megpróbálom. Oké, okay, szóval minek köszönhető ez az egész? Nézzük egy kicsit részletesebben
1: Hát én azt gondolom, hogy ez többféle komponensnek köszönhető. Alapvetően szerintem köszönhető annak, hogy ugye az elmúlt években mi jó fejlesztéseket, jó befektetéseket és beruházásokat valósítottunk meg ennél a cégnél, mert hittünk olyan dolgokban, amiben korábban még nem, nem gondolt bele a világ, hogy talán ekkora jövő van benne. Az egyik ilyen ügye, hogyha kedves hallgatók esetleg megnézzük a 2019-ben elfogadott 5 éves stratégiánkat, ami ugye az internet szájtunkról letölthető, azt látja, hogy az egyik nagy fejlesztési területünknek akkor az úgynevezett szabályozási energia biztosítási képességünket tekintettük. Emögött az volt alapvetően az elgondolás, hogy úgy láttuk, hogy a világ egyre inkább a megülók elterjedése felé hat. A megülók, plán az időjárás megülók terjedése viszont együtt jár, hogy az időjárás változékonysága miatt együtt jár a, a villamosenergia szabályozási igényeinek a növekedésével. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez már az elmúlt években is, de idén aztán meg különlegesen nagyon beérett, nagyon kedvező árviszonyok alakultak ki a szabályozási energiapiacon, mint az úgynevezett kiegyenlítő energia, mint pedig az úgynevezett piacokon.
2: Bocsánat, uh, egy kicsit dekódoljuk ezt, ezt az uh -huh. egész üzleti modellt. Tehát nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki működtet egy naperőművet, vagy egy szélerőmű farmot, és mondjuk nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, akkor tőletek veheti meg azt a kapacitást, amivel kiegyensúlyozhatja az ő szolgáltatását?
1: ezt nem neki kell a maga egyedi szintjén megcsinálnia, hanem, ha, illetve nem csak neki kell, hanem a rendszer egészének. Tehát igazából nekünk egyébként ebből a szempontból ö, vannak ö, megülő energetikai ügyfeleink, de azoknak inkább menetrendezési szolgáltatást nyújtunk, viszont a rendszer egész a szempontjából, ugye a, a, amit valahol a Mavir nevű üzemeltet, uh -huh. ö, igazából neki van szüksége annak, hogy a folyamatos egyensúlyt a kereslet-kínálat egyensúlyát, ugye, Villemesen rendszerben, ezért szüksége van ezekre a szabályozási energetikai szólban. Tehát
2: hát akkor, hogyha nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, akkor kaptok egy telefon leegyszerűsítve a modellt a Mavirtól, hogy kapcsoljatok be erőműveket, Igen. mert hiányzik, bizonyos mennyiségű energiarendszerben. Vagy, a, vagy ha túl sok
1: süt, meg túl jó fúj, akkor meg hogy kapcsoljuk le uh
2: -huh. az
1: erőműveinket, vagy gondjunk ki, hogy mondjam, kapacitást a rendszerből.
2: Ezek Most milyen erőművek egyébként? Ez fontos a mai világban? E erre mi Magyarországon a leginkább a
1: földgáztüzelési erőműveket tudunk egyébként használni, csak ugye azt nem szabad gondolni, hogy ezek ilyenkor sok esetben nem termelnek egyébként áramot, hanem éppen arról van szó, hogy kiveszünk őket az energiarendszerből, Aha. hogy nagyon gyorsan feltöltjük ez utóbbi esetben mondjuk, termelünk velük áramot. Ezek jellemzően általában kisebb kapacitású, 50 megawatt rendkívül rugalmasan felle terhelhető erőművek de zömében Magyarországon ilyen szabályozási szolgáltatást földgáztüzölési erőművekkel lehet nyújtani, illetve mondjuk például energiatárolókkal, bár az ezek annyira nem elterjedtek. A világban nagyon jó használható például, erre, azért egyébként a vízerőművek is, csak ugye Magyarországon ebből uh -huh. kevés van. Tehát az, 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 az bár nektek szépen. pont van
2: egy. Uh, ugye, ah, van, igen, de csomóga. azért mondjuk
1: ezek ez egy kisebb erőművek, tehát ezek ilyen 1 megawatt körül erőművek. Uh -huh.
2: Na most akkor még meg. kevésbé értem a jó eredményt, ugye elmondtuk az egyik jól tel teljesítő modellt, de hát közben pedig energiaválságot emlegetnek a hírportálok Európában, mert hogy a földgáz ára hogy elszabadult, ti meg ezzel tüzelitek ezeket az erőműveket.
1: Igen, csak épp az, hogy a, például a szabályozási energetikai szolgáltatások, ahogy mondtam és nem mindig használnak, sőt, sok esetben nem használnak szolgáltatást. Uh -huh. Van, amikor egyszerűen csak kapacitást fel, vagy úgynevezett leirányú kapacitást kínálunk föl. Ehhez nem kell földgázni. ennek igazából nincs alapanyagköltsége. És pontosan az történt, hogy visszatérve az kérdése, hogy miért alakult, olyan jól lesz az első negyedévünk, hogy ezek a relatíven magas fedezett tartalmú, kevés alapanyag szükséletet bírő szolgáltatásainak az ára is megemelkedett, és ez nagyon kedvezően érintette. Uh, ami uh, ebit szintű és, és az adozó eredmény szintű
3: profitabilizásunkat is. Oké, okay, ez tehát az egyik része ennek a, ennek a modellnek. Megújuló
1: a portfólió. Igen, igen. Nagyon jól mentek a megülő erőműveink is. Idén tavaly ugye egy akvizíciót is végrehajtottunk, egy 15 megavatos szélerőművet vásároltunk újfent. Ez ugye eleve ez az akvizíció, ez a befektetés, ahogy mondtam, ugye a sikeres befektetések nagyban kellettek ez a jó eredményhez. Ez szintén jelentős mértékben javította az ezévi eredményességünket a tavalyi évhez képest. Illetve ugye a tavalyi év folyamán egyébként volt egy-két ilyen kis technikai nehézség is egy-két megújuló erőműveinknél, ami részben összefüggött a pandémiával és mert nehezebben lehetett javítani bizonyos erőműveket. Ez egy kicsit alacsonyabb bázisterjedményezett, és erről az idejével, amikor meg hogy úgy mondjam, minden jól működött, ez egy komoly visszapattanást okozott, és hogyha már ugye beszéltünk az energiaválságról, való igaz azért, az segített minket valami szinten, hogy vannak olyan megújuló erőműveink, amelyek, már nem a támogatott rendszerben termelnek, hanem igazából piacon kell, hogy villamosenergiát értékesítsenek. És mivel jellemzően ugye ilyenek elsősorban álló most télerőművek, de ez igaz a naperőművekre is, itt nincsen megint anyagköltség. Tehát itt a villamosenergia gázár arány nem annyira számít, ezért, hogy itt a villamos energiának magasak, ez a, a, akkor a, ezekkel az erővekkel nagyon e, jó fedezetű e, 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 á, lehet elérni. Igen. És ez ugye komoly eredményességben csapódhat
3: le. Egy mondat erejéig említetted itt az energiatároló kapacitásokat. Mennyire kezdenek ezek elterjedni, és hogy kell ezt elképzelni, mint ilyen óriási akkumulátorokat?
1: Hát igen, végül is igen. Ugye egyébként mi pont a közelmúltban adtuk át a másodikat, tehát mi eléggé nyomjuk azt gondolom Magyarországon ezt a fajta tevékenységet. Az úgynevezett szabályozási központunk, ami a különböző szabályozási energiaszolgáltatásokért felel, abba építgetjük be, illetve ők használják föl az energiatárolókat. Ez már a második ilyen energiatárolónk egyébként. Ugye az elsővel is legalábbis most itt ipari méretekről beszélünk, jó? Tehát ez nem az a kis akkumulátor, mint mondjuk, autóba kell, hanem ezek a nagy ipari méretű energiatárolók. Ugye az elsőt is Magyarországon egyébként. 2018-ban mi helyeztük üzembe, az egy olyan 6 megawattos, teljesítményi volt ez a mostani, amit Kazinczbacikán helyeztünk üzembe, 5 megawattos, úgyhogy mi ebben nagyon hiszünk, szerintünk ez nagyon jól tudja szolgálni a mi szabályozási képességeinket, és úgy ezen keresztül a Magyar Villamos Energiarendszer egészét, úgyhogy, úgyhogy mi, mi határozottan próbálunk ezen építkezni, még, még a jövőt illetően is tervezünk energiatárolókat üzembe állítani, van erre megfelelő erőművünk, mert ehhez kell olyan erőműv is, ami, ami ezt jól tudja kezelni, jól tudja hasznosítani. Úgyhogy, ahogy mondjam, szép jövője van, és ahogy egyre inkább ténylegesen halad a világ a, a, a megűjó felé, az időjárás függő energiatermelés felé, annál inkább szükség van arra, hogy el tudjunk tárolni valamennyi időre energiát, ki tudjuk egyenlíteni az energia a villamosenergia energiarendszerben a az ingadozó termelés miatt kialakuló esetleges kereslet kínálni lati egyensúlytalanságokat, úgy egyre inkább nő a mi megítélésünk szerint az ezen szolgáltatások iránti igény, illetve azon infrastruktúra iránti igény, ami ki tudja elégíteni ezeket a szolgáltatásokat.
2: Akkor a jövőre nézést ez az irány marad? Ö, hát ö, ö,
1: reméljük, ö, azért azt ugye szoktuk hangsúlyozni, és mondtuk ebbe a most jelentésünkbe is, hogy azért most idén rendkívül kedvező árviszonyok alakultak ki a mi csúcstermékeink szempontjából. Nem tudjuk, hogy ezek az árviszonyoknak, hogy úgy mondja, mi az egyensúlyi szintje. Itt azért, hogyha egyfajta visszarendezés lesz megfigyelhető, akkor nem biztos, hogy ilyen kimagasló eredményt mindig el tudunk érni. De azt gondolom, hogy az alapebítánk az mindenképpen egy masszív növekedés irányba van, mert a világ efelé felé megy, amerre mit csinálunk. Szabályozás, megújuló energia, termelés és, és, és decentralizált energetikai szolgáltatások.
3: Hát gratulálunk mindenképpen, szóval nagyon komoly és nagyon jó eredmény az altea Köszönjük szépen a, szépen a beszélgetést, és további ilyen sikereket kívánunk.
1: Én is nagyon köszönöm
3: viszont Szervusz. Szervusz! Kovács Domokossal beszélgettünk az Alteó csoport MND és tőkepiacok vezérigazgató helyettesével. Nagyon komoly számokat mutatott be az Alteó tavalyi év azonos időszakához képest 315 kal nőtt a nettó eredmény.
0: Éges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
3: és e, megyünk tovább tariból híreivel, friss információival, közlekedési infókat pedig és hozzászólásokat várunk tőletek, 0630 20 10 909 sms, viber és whatsapp számunk ez, infókukat itt pedig lehet nekünk írni, majd arról fogunk beszélgetni nem sokára Kálai Gáborral, a Siva Force, e, vezető technikai ügyvezetőjével, talán ez a CTO-nak a megfelelője, bár mindig bajban vagyok ezekkel a rövidítésekkel, hogy a vállalati tudásmenedzsment rendszerek milyen kihívásokat hoznak, illetve van ez az omnichannel szemlélet, ez micsoda, és ez milyen kihívásokat hoz, úgyhogy ez a következő témánk itt a mi reggeliben
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: Hé, hey, te mit nézel?
0: Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.